1: más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. ¡Lego with ego. Ajá, 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 ajá. ¡Woo, woo, woo, woo! Mamá, llévame a la emergencia. Hermana, me duele el estómago, por favor, créanme que de verdad me duele aquí. Es como debajo de los senos, donde está el estómago, al lado de la vesícula. ¿Dónde queda la vesícula, señoras y señores? Si creen que es mentira, es toda una realidad. Paré en la emergencia de un hospital por mi ansiedad. Cuando lo descubrí hace minutos, y quiero empezar por el final, llego al gastroenterólogo hoy y me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué divina te ves? Gusto saludarte, ¿cómo te trató la pandemia? Todas las preguntas que uno se hace en estos momentos de la historia en donde principalmente lo que nos gusta saber es si la gente está bien, si sobrevivió, si tiene todos sus familiares completos. Es como que la pieza del rompecabezas esa que no quieres escuchar que falta... Ah, qué bueno, le encontraron, es decir, todo el mundo sano. Después de todas esas preguntas llenas de empatía y de bondad y de carisma pues tengo el gastroenterólogo que tengo hace todos los años del mundo. Por lo general la gente que sufre de ansiedad tiene gastroenterólogo, dermatólogo alergólogo y todo lo que termina en ólogo. En realidad son más como las satisfacciones emocionales que tiene tu cuerpo al saber que tú cuentas con cada uno de estos doctores que la necesidad que tiene tu cuerpo de utilizarlo. Anyways, llego a mi gastroenterólogo y al contarle todas las cosas maravillosas de mi vida, mi hija en la universidad, mi hija chiquita en kinder, mi mamá, gracias a Dios, todo muy bien, a pesar de, de un diagnóstico que tiene, que ya todo el mundo sabe que es el Parkinson, pero que al final del día en ella no hace nada, le cuento de mi esposo, casi que le cuento del perro que no tengo, y cuando llegamos, acuéstate en la camilla, que vamos a revisarte, me permites tocar aquí, todas las cosas que un médico puede hacer en su consulta, y, cuando me acuesta y coteja todos los datos de la emergencia, ultrasonido con vista en el páncreas, en el hígado, en la vesícula, apéndice, todas esas cosas que a mí nunca me han quitado y nunca me han causado ningún inconveniente. Gracias a Dios, a los que no crean en Dios, pues a gracias a la fuerza que mueve el mundo, como ustedes quieran pensar, porque quiero ser absolutamente respetuosa en eso, ya que bueno este tipo de cosas también son normales que dicen que las personas que estamos cundidas de fe, creemos en Dios todo se lo eh, ponemos en manos de Dios cuando en realidad lo tenemos que resolver nosotros hoy en día entiendo que todo en extremo definitivamente es malo y tengo que tomar conciencia de cómo debo manejar mi ansiedad al acostarme en esa camilla y al empezar a sentir las manos del médico en cada una de las partes que por lo general un gastroenterólogo chequea me empieza a decir, te tengo una buenísima noticia y te tengo una mala noticia la mala noticia es que fuiste a la emergencia solamente para saludar a los doctores y a que te cobraran una cuenta o ayudaras al hospital a tener un poco más de ingreso y la buena noticia es que estás muy sana que estás saludable que todo lo que me acaba de mostrar todo este montón de exámenes que me metieron en la máquina esa que tú no te quieres meter que la placa de atrás que la de adelante que el ultrasonido que está todo se ve maravilloso él empieza incluso a explicarme el protocolo que actualmente se está llevando con el tema de los gastroenterólogos y el chequeo de ciertas partes del cuerpo. Antes era después de los 45 y yo recuerdo haberme hecho una colonoscopía, eh, tal y como es llamada aquí en los Estados Unidos, el chequeo del colon a los 44 años, es decir, me dice mi doctor sin haber puesto esto como algo necesario, sino como algo preventivo. Lo hicimos al tiempo que hoy día se lo están recomendando tanto a los que sufren de alguna cosa como los que son absolutamente sanos y ya ese paso lo tenemos dado. Carolina Sandoval, estás sana. No tienes nada. No tienes que tomar antibiótico. No tienes ninguna bacteria en el estómago. Eres una mujer muy emotiva. Eres emocional. Eres intensa. Eres Carolina Sandoval. Eres así. El silencio aunque ustedes no me crean, porque ustedes no me creen que yo hago silencio, cundió ese cuarto. Él empieza a decirle a la chica que tiene al lado que está empezando a estudiar enfermería y le cuenta un poco eh, sobre lo que son mis antecedentes a nivel de gastroenterología. Y no hay nada que contar. Simplemente hay una mujer muy simpática que tienes aquí, muy trabajadora que tienes aquí, muy emocional, que a veces sus emociones les juega un kikiriwiki. Para toda la gente que me ve que no sabe lo que es un kikiriwiki, es un revoltillo de pensamientos mezclado con las emociones porque está determinado por las personas que estudian el cerebro, que el segundo cerebro lo tenemos en el estómago. Dios mío, Cristo de la caridad, mi estómago está tan alborotado como mi cerebro. Entonces, eso quiere decir que estoy muy preocupada en el futuro, estoy muy preocupada en el mañana y estoy descuidando el presente, el hoy, y mi cuerpo lo está interpretando. Es decir, me ganaron las emociones, Obvio, yo también les recomiendo algo y yo tenía que decirlo, qué bueno tener gente dentro de tu entorno que no siempre va a pensar que tus emociones están controlando tu cuerpo, porque eso sería ser poco empático y sería ser irresponsable. Dentro de la responsabilidad que también caracteriza todas y cada una de mis acciones, yo decidí ir a la emergencia porque, en efecto, luego de ciertas actividades que yo realicé el día que me sentía mal, yo decía, yo nunca he sentido esto. Que una comida te caiga mal es normal. Yo sufro de reflujo, ¿ok? Y por lo general, eso de repetir y que sientas que la comida se te regresa a ciertas horas de la noche, si comes carne luego de las 6 de la tarde y ese tipo de cosas, es normal. Colum irritable. Bueno, colum irritable. Irritable. ¿Irritable de qué? De que estás irritada por un montón de actividades que decidiste tomar porque no sabes decir que no, porque sigues teniendo esa constante insistencia en superarte a ti misma y ser lo más cercano a perfeccionista que existe y todo eso tiene una respuesta en el cuerpo. Señoras y señores, este episodio de hoy en Cuéntamelo Todo no pretende sino llevarlos un poco a sus emociones y a poder entender... Que todas y cada una de las cosas que a veces pensamos que estamos superando a veces están en la mitad del camino. De hecho, a mí lo que me pareció maravilloso de llegar a la emergencia es poder identificar que las respuestas que mi cuerpo está dando son mis pensamientos somatizados, ¿ok?, ¿Qué va a pasar cuando María Victoria, mi hija menor, tenga 15 años? ¿Qué va a pasar ahora que mi hija de pronto está en Chicago y quiere devolverse a Miami? Es que Miami está cada día, bueno, más loco a nivel de la vivienda. Eh, estamos en un proceso en donde vemos que el mundo cada día tiene menos empatía. Yo entiendo, yo entiendo. Todos esos pensamientos pasan por nuestra mente. Estamos ahora mismo en una guerra que lo único que vemos es gente morir, gente irse, gente sufrir. Y las personas que somos altamente sensibles, porque así somos catalogadas, PSA, personas altamente sensibles, creo que me acabo de equivocar en el deletreo, PAS, personas altamente sensibles, ¿ok? Definitivamente tenemos que tomar en cuenta que la sensibilidad de nuestras emociones podrían generarnos determinadas cosas que cambien el transcurso de un día normal. Y ojo, yo estoy respirando, yo estoy haciendo la tarea, yo estoy teniendo un equipo multidisciplinario en todo esto que es el manejo de la ansiedad, del pensamiento constante por el futuro. Yo soy así como una especie de, de numeróloga. Yo intento siempre estar tratando de adivinar de que todo tenga un sentido, de que todo tenga una respuesta y no todo la tiene. El otro día hablando con una amiga que vivió un episodio bastante fuerte en su vida luego de que un edificio en Nueva York explotara producto de una fuga de gas y su esposo se quedara atrapado allí. Ella me decía, yo nunca he vivido un episodio de ansiedad. Jamás podría desestimar lo que tú sientes. Pero lo único que te invito a que consideres es que el futuro no existe. Que así como él se fue, mi esposo, en, en esa explosión, he podido ser yo. A los cinco minutos eh, me hubiese devuelto a la casa a buscar una bufanda o me hubiese quedado 15 minutos más en la cama enrollada con él y la que se iba a ir era yo. Y resulta que estando en la estación del metro me entero que eso pasó. No sirve de nada pensar en nada que tenga que ver con con el futuro, porque pones el pie fuera de tu casa pum y de pronto se acabó y ya. Entonces ese miedo constante al querer adivinar y dártelas de bruja no está bien, no nos está llevando a nada y yo soy un ejemplo tal vez de las miles de cientos, decenas de personas, millones que ocupan el mundo que hoy están luchando, guerreando con este mal, de el pensamiento constante al futuro. Y ojo, tal vez para lo único bueno que yo digo que interpreto que mi ansiedad me está tal vez posicion posicionando en este tema, es para ayudarlos a ustedes y para ayudarme a mí mientras hablo de esto. Porque, ¿qué pasa? Yo no les puedo negar, cuando el gastroenterólogo termina de hablar, era como mucha frustración. O sea, yo nunca estoy así, que evidentemente brava, ni nunca comparto molestias, con las personas, todo lo contrario, yo soy la alegría, yo soy la ajá, ajá la ajá, 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 hola, hola, pechicola, pero era como una frustración, era así como, oh my God, otra vez la ansiedad me ganó, otra vez se disfrazó de dolor de barriga, otra vez la ansiedad se disfrazó para llevarme a que ella fuera la protagonista, es muy egocéntrica la ansiedad, no puede ser que sea más egocéntrica que yo. No existe nadie que quiera llamar más la atención que yo. De hecho, que todo el mundo siempre dice, Carolina, con el color de cabello, con el movimiento de tus manos. Y resulta que sí, hay alguien más egocéntrica que yo. Mi ansiedad, esa cosa fantasma que se apodera de mis movimientos y de mí a través de mis pensamientos. O sea, ustedes pueden creer eso, ustedes pueden creer que una mujer tan segura, tan llena de, de alegría, eh, con una familia bonita, por eso les digo, nada de lo que ustedes ven es perfecto. Siempre existe un talón de Aquiles, como le llaman, a eso que hace que coges, a eso que hace que te tambalees y tú digas, ¡Ta madre! Así es que me siento, yo creo que tal vez el estar grabando este podcast con esta emoción hoy, este episodio del día de hoy, es para que no se perdiera como la sensación que tengo de que, ajá, yo medito, yo me despierto temprano y hago la tarea de escribir qué estoy experimentando hoy con todas esas X, experiencia, no estoy sintiendo, no es real esta sensación, es una experiencia, como un exnovio. Como eso que tú, ajá, tuviste, ya, sí, te acuerdas, él te regaló ese vestido y ya, y punto. Y resulta que te sientes como la peor de las alumnas. Te sientes como una alumna que está a la mitad, y no me gusta sentirme defraudada yo misma, no me gusta defraudarme y no es que yo siento que me estoy fallando, pero, pero siento que tengo que seguir haciendo más o siento que lo único que tengo que, que sacar son mis ganas de vivir, que son maravillosas, que son muchísimas, que yo me rodeo de pura gente vitamina. Como habla la psiquiatra bien conocida española, Marian Rojas Estapé, se las he mencionado muchas veces. Quiero invitarles a que lean un libro de ella que se llama Encuentra tu persona vitamina. A través de la literatura estoy esforzándome todo lo que más puedo para siempre extraer y extraer cosas que me sirven. El otro día hablando también de estos temas con una amiga, me hablaba de la historia de un neurocirujano increíble, un hombre que fue adoptado por sus padres que a los 15 años se embarazan y resulta que lo dan en adopción porque no estaban listos como quinceañeros para tener un niño y no querían abortar. Y resulta que, para hacerles el cuento largo-corto, este neurocirujano es adoptado por un psiquiatra, un neurocirujano muy famoso y una mujer también muy preparada, adoptan a una niña conjuntamente con él, lo convierten en un gran doctor. El, el hombre tenía grandes habilidades, estaba estudiando el cerebro. O sea, yo estoy estudiando todo esto a través de estudiar mi cuerpo como que si yo fuese a estudiar medicina, el cerebro, las emociones, psiquiatría, psicología, yo estoy estudiándome y me gusta leer estas historias para yo entender que a veces sentimientos que no identificamos te pueden llevar a ciertas cosas. De hecho, que la historia de este maravilloso neurocirujano es tan conmovedora que él al enterarse a través de, de la pregunta de un hijo de él sobre papá, nunca has querido saber quiénes son tus padres biológicos realmente. Él descubre quiénes son, descubren que sus padres quinceañeros se casaron, tuvieron una familia y todo esto. El señor de quien les hablo es el doctor Evan Alexander, un neurocirujano que... Volvió de la muerte para hablarnos de qué es la vida y qué es la felicidad y cómo tomar las cosas y qué se puede hacer con los pensamientos y esas emociones que nos llevan a sensaciones y a experiencias que de pronto no son reales, pero que nos agarramos tan fuerte que la somatizamos y en el caso de él, él vivió un derrame cerebral que casi le quita la vida y el día en el cual lo iban a desconectar, él abrió los ojos y despertó, no quiero ser agua fiesta para que lean la historia de este doctor Evan Alexander así se llama él eh, estoy ahora mismo en varias páginas adelantadas de esta historia, porque vuelvo y les digo, yo soy muy juiciosa con mi ansiedad, yo soy una persona que está encima de este tema, cada día que por allí me pasa un documento, un testimonio, una anécdota, no, no la dejo pasar, la utilizo para ayudarme, para entender que estamos aquí con un propósito de vida y por algo maravilloso, entonces, ¿por qué dejar que algo que no se ve como la ansiedad te controle, porque es tan fácil que te controle como tú pintarte los labios de este color. Y por eso es que siempre señalo que la ansiedad no tiene hora ni fecha en el calendario, ¿ok? Es como la canción de Simón Díaz, Que en Paz Descanse, el venezolano maravilloso creador de caballo viejo, cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta, así mismo es la ansiedad, mi amor, así mismo es la ansiedad, no tiene fecha en el calendario, entonces por eso hay que estar tan atentos y la manera de combatirla es echarle arriba todo tu conocimiento, ejercicio, pensamientos positivos, gente que te haga sonreír, bailar y sabes una cosa, yo hoy vine como con ganas de comerme el mundo, con ganas de ir a meterme en clases de baile otra vez, con ganas de, de decirle esta vaina puta madre, no señor, no me vas a ganar, no me vas a ganar y perdonen que sea Tan, tan efusiva, pero es que así me siento con ganas de yo misma decirme, sabes una cosa, tú naciste sana, tú tienes todo lo que a mucha gente a veces le falta y no tienes necesidad de sentirte así. Tienes que esforzarte y si sí, me quiero esforzar, los quiero invitar a ustedes a esforzarse porque hay mucha gente enferma de verdad y haber ido a una emergencia sin necesidad con toda esta salud que me sobra, con toda esta manera que yo tengo de tomarme la vida llena de, de, de muchas formas yo misma de alegrarme, porque a mí me alegra un girasol, a mí me alegra este podcast, a mí me alegra que ustedes me escuchen. Yo, yo no puedo seguir en esto. En estos días eh, también eh, estuve conversando con gente que sabe que voy a participar en, en algo importante de, de la gente de People en Español, en un panel que va a hablar de, de cómo el estrés puede llevarte a, a enfermedades, ¿no? Y resulta que cuando estábamos en, en, en la conversación de preproducción, yo decía, no, pero es que a mí lo que más me importa explicar es que la ansiedad no es depresión. Y ojo, eso es verdad. Eso es absolutamente cierto. La ansiedad y el ataque de pánico no es depresión, pero podrían ser el camino de la depresión. Pero para mí era muy importante detenerme en este tema y resulta que el tema del panel es no dejar que el estrés controle tu vida y que no se conviertan en ansiedad. ¡Ja! ¡Sorpresa! Resulta que el día del panel, que es ahorita el sábado, voy a tener mucho que contar. Resulta que Carolina Sandoval paró en la emergencia, medios de comunicación lo titularon, todo el mundo lo supo porque yo también soy bastante comunicativa y yo siempre soy muy de history time, contar todas mis experiencias para... Que la gente la sepa, para que la gente las interprete y para que sepan que no están solos. Que en este mundo de la ansiedad, que sí, es un mundo y muy, muy aparte, eh, no están solos, que somos bastante, que tenemos que unirnos, que tenemos que agruparnos, que cuando escuchen temas como este, se detengan. Y sí, hay momentos en que vamos a estar más débiles, hay momentos en que vamos a sentirnos rabiosos. Yo me siento hoy rabiosa, me siento como con esa necesidad de votar esto y decir ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, te vas a ir ya al gimnasio, te vas a ir ya mismo, vas a aprender el bendito micrófono y vas a hacer lo que mejor sabes hacer que es hablar, compartir tus experiencias, porque no puede ser, no puede ser. Yo tengo un amigo que se llama Franklin Mejía, que él no tiene brazos y no tiene piernas y está esquiando, está esquiando. Y yo tengo un pensamiento constante de que cuando yo vaya a Capadocia, si Dios me lo permite, en Turquía, no me voy a montar en el globo aerostático porque es que ese globo se puede caer. ¡Puta madre! Y si se cae ya, bueno, ya verán los que queden. Tú no te vas a enterar. Franklin Mejía está esquiando y ese niño no tiene piernas. Y entonces vuelvo al pensamiento que les digo, ajá, tenemos los conocimientos, leemos, nos informamos. Tengo una colección de amigos doctores. He hecho cursos, sigo leyendo y yo sé que no tengo la batalla perdida. Pero en el momento que tú sientes que algo está moviendo tu vida, hacia un punto en el que ya tienes que decir ya, como esa relación que no funciona. Bueno, me divorcio de la ansiedad, me divorcio de la ansiedad. Ya, el abogado soy yo, la jueza del caso soy yo. Yo voy a caminar por la calle feliz de que el sol me pegue en la cara y de que la brisa es maravillosa y que estoy perfecta y que esto que lo tengo clarísimo, porque las personas que tengo en, en esta estructura que es ahorita mi vida, siempre se sorprenden de lo clara que estoy, de, de toda la teoría que manejo del tema. Entonces, siendo que Dios me dio cierto coeficiente intelectual, ¿verdad? Que, que yo estoy aprendiendo sobre el manejo de mis emociones, necesito, urgente, pasarle un memorándum a mis pensamientos y decirles este es un last call, esto es una llamada de alerta para que entiendas, cabecita, que el día que tú te sientas muy triste porque es el aniversario de muerte de tu padre, lo vas a asimilar, lo vas a interpretar y no está pasando nada. Solamente está pasando que aprendiste a vivir sin tu papá. ¿Ok? Y si de pronto agarras y te hacen una invitación y tú quieres decir que no, pero te está haciendo demasiado daño el hecho de decir que no, tú agarras igualmente vas a decir que no porque eso es lo que quieres hacer, ¿ok? Y si resulta que el día que te invitan a un lugar, tú tenías ya una cita de hacerte las uñas, algo tan frívolo como eso, y eso te está interrumpiendo, llegar temprano a tu lugar, tú vas a llamar a ese otro lugar y le vas a decir, mira mami, voy a llegar media hora después porque me voy a hacer las uñas. Y eso va a ser normal. Que mucha gente te va a recibir como diva, que mucha gente va a decir, está lo que se volvió loca, sí, Vuélvete loca, pero de la felicidad. Vuélvete loca. De entenderte, interpretarte y hacer que todo lo que tú estás estudiando te siga. Y, y ¿saben qué? Discúlpenme toda esta emoción que tal vez dirán la gente, ay ya va, Carolina está brava, sí, pero no con ustedes, estoy brava conmigo, estoy molesta, porque yo soy muy inteligente, porque yo me amo, yo me quiero, yo, yo sé que soy una hija de Dios, yo todos los días hago afirmaciones, yo descubro todos los días a través de la meditación de Luis Hay, de Cala, de, de plataformas espectaculares que utilizo para esto de mis conversaciones con la maravillosa doctora Marixa Fuentes, que todo en la vida es cuestión de llevarlo por un camino en donde entre la paz, el amor y la tranquilidad llegues a desenlazar o a desenrollar todos esos avatares. Yo sé que ustedes me están entendiendo. Yo sé que me están entendiendo. Y si hoy, hoy, estás... Pasando por lo mismo que yo, ponte brava, ponte brava, porque ya yo lo he hecho de todas maneras. Ya yo he, obviamente, ido a la iglesia en plena sensación de ansiedad. Ya yo he agarrado y, y me he encerrado en el cuarto en plena sensación de ansiedad. Ya yo he dicho, me voy a montar en el carro para respirar. Ok, hazlo todo, practica todo lo que dentro de la salud emocional y mental y espiritual te sirva pero no lo dejes de intentar. Entonces, la última herramienta que tengo es ponerme brava, como cuando tú castigas a, a tu hijo, porque lamentablemente no sacó buenas notas, tú castígate. Castígate en el sentido de, si sí, vas a agarrar el carro y vas a ir manejando sola al gimnasio. si sí, vas a agarrar y vas a entender que no tienes nada, que no tienes nada, que estás perfecta, que nadie puede estar triste por no tener nada, que nadie se puede poner infeliz porque el diagnóstico de un gastroenterólogo fue... La gastritis no existe, todo lo que termina en itis prácticamente tiene que ver con las emociones. Y me encanta que seas la persona más emotiva del mundo y la más emocionada ante la vida, pero bájale dos. Aquí voy a estar siempre, eso fue lo que me dijo el gastroenterólogo, aquí estoy, anytime, any day. Me encanta cuando me vienes a visitar, pero siento que son visitas de cortesía porque tú no tienes nada. Tú estás sana. Y ojo, de verdad, soy afortunada de tener la familia que tengo, que eso también se los estaba diciendo y no quiero que se me olvide. Cuando tengan un familiar, un conocido que padece de ansiedad, tampoco vayan a jugar a no creerles. Créanle, porque también uno nunca sabe y por eso al descartar que se tratara de algo físico y al volver a comprobar, porque esto no me pasaba desde hace mucho tiempo, a mí nunca me habían dicho que yo tenía gastritis, yo sufro de reflujo y de colon irritable, creo que eso lo he comentado en el pasado, pero alguna vez sí paré en la emergencia del hospital con sensación de taquicardia, con sensación de que estaba como DC, mareada. O sea, sí, a, a años atrás, años atrás. Estaba yo en el cine con un amigo y sentía que no podía respirar al final de la película y todo ese cuento. Y, y pues nada, este, qué bueno que la familia te crea, pero qué bueno que tú también identifiques que tienes que solucionar un problema y no existe mejor ayuda que tú. Eh, y más cuando, por ejemplo, yo no soy una persona que le está dejando esto al aire. Yo tengo asistencia. Yo estoy en terapias. Eh, yo estoy, vuelvo y digo, informándome. Yo estoy súper ocupada todo el día. No es que tengo la mente desocupada. Que también eso la gente se lo dice. No, es que está muy desocupada. Es que le falta a Dios en el corazón. no No, 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 no. En mi caso no me falta eso. Entonces... Dejemos de pensar en el futuro. Dejemos de ser tan workaholic o de superhéroe, porque nos creemos unos superhéroes por pensar. Déjame arreglar el uniforme, déjame poner. Ay, no arreglas nada. Sé más libre. No tiendas la cama a la hora que la tiendes. Vete un día y cambia, cambia la rutina. Y yo trato, yo también hago eso. Pero bueno, un poquito más, un poquito más. Libérate, libérate de ti. Que la mejor ayuda la tienes aquí que eh, cuando dicen, ay, me quisiera ir a un lugar, el único lugar que te tienes que ir para allá adentro, para allá adentro, para allá adentro, y ya, ¿ok? No les estoy diciendo que abandonen todo lo que están consiguiendo con el tema de ayudarse con la ansiedad, pero sí también tenemos que ponernos manos duras, manos, o sea, las dos, y agarrarnos y atajarnos y tocarnos, y fíjate que alguna vez alguien sí me dijo, cuando tengas esa ansiedad, tú vas a hacer, basta ya, basta, basta, basta. Yo hoy digo basta y me pongo para mi número porque Dios, yo soy católica y pues para mí la palabra Dios la van a escuchar 800 mil veces en este podcast porque esa es la forma en la cual me gusta vivir, pero vuelvo y digo, si tú no crees en eso, pon otro nombre, a mí Dios me trajo a este mundo sana, Quiero perdurar hasta que yo esté aquí así, hasta que sea viejita, con toda esta experiencia, con todo este montón de testimonios y de anécdotas para ayudar a más personas. Y vuelvo y te digo, soy Carolina Sandoval, madre de dos. Ajá, Me ajá, pueden encontrar como venenosandoval en mis diferentes redes sociales y no estás solo. En el mundo tienes a alguien que le está pasando lo que a ti te está pasando. Bye, bye.